0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ulrike Ostner, guten Morgen. Unsere Themen für Sie. Kaum gekauft, schon verschimmelt. Im Sommer sind Obst oder auch Brot sehr anfällig für Pilze. Doch ist das wirklich ungesund? Außerdem eine neue Folge unserer Serie über Gelenke. Diesmal ist das Kiefergelenk dran und ein Problem mit unaussprechlichem Namen. Es geht um die Kraniomandibuläre Dysfunktion, erklären wir gleich. Aber zum Anfang das Thema, das die Gemüter der Menschen, die in Kliniken arbeiten oder sie betreiben, diese Woche besonders erhitzt hat: die Krankenhausreform. 14 von 16 Bundesländern haben einem gemeinsamen Entwurf mit dem Bund zugestimmt. Schleswig-Holstein hat sich enthalten und Bayern war dagegen. Hans-Joachim Viehwege erklärt, was im Eckpunktepapier eigentlich drinsteht.
2: Die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland soll grundsätzlich umgestellt werden. Die bisherigen Fallpauschalen verlieren an Bedeutung. Dafür sollen Kliniken sogenannte Vorhaltepauschalen bekommen, so Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD.
3: Das heißt, die Kliniken bekommen dann das Geld, 60 Prozent der Vergütung, einfach dafür, dass sie die Leistung anbieten können, selbst dann, wenn sie sie nicht immer erbringen müssen. Das nimmt den ökonomischen Druck weg. Die Bürger sollten sich darauf verlassen, dass Behandlungen
2: nicht nur deshalb durchgeführt werden, weil diese im wirtschaftlichen Interesse der Kliniken sein. Das neue System werde mittelfristig die Finanzierbarkeit des Krankenhaussystems sichern. Schwierig werde, das gibt Lauterbach zu, der Weg bis zur Umsetzung der Reform. Es werde leider weiter Insolvenzen von Krankenhäusern geben. Den Ländern, die für eine Übergangsfrist zusätzliche Mittel fordern, machte Lauterbach unter Hinweis auf die Haushaltslage wenig Hoffnung. Kritik an den Eckpunkten kam von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek. Es sei unklar, was die Reform für die Standorte in verschiedenen Regionen bedeute. Er sei für eine Reform, so der CSU-Politiker, aber nicht um jeden
3: Preis. Und nicht zu den Bedingungen, dass die Patientensicherheit oder die Versorgungssicherheit für die Menschen am Land gefährdet wird, das werden wir nicht zulassen. Und da werden wir uns auch dagegen stellen.
2: Formal sieht es jetzt so aus, das Bundesgesundheitsministerium erarbeitet mit den Vertretern von vier Ländern ein Reformgesetz, das Anfang kommenden Jahres in Kraft treten soll. Die Länder können dann auf dieser Basis bis 2025 die Umsetzung regeln. Darüber hinaus will Lauterbach ein Gesetz auf den Weg bringen, mit dem die Behandlungsqualität von Kliniken transparent gemacht werden soll.
1: Aber erstmal muss die Reform gesetzlich verankert werden. Wobei Karl Lauterbach ja eigentlich viel mehr wollte als eine Reform und das nach eigener Einschätzung auch erreicht hat.
3: Daran gemessen, was wir jetzt erreicht haben, würde ich tatsächlich sagen, es ist eine Art Revolution.
1: Stimmt das? Vera Wolfskämpf aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist anderer Meinung.
4: Es wird eine Reform statt der von Lauterbach angekündigten Revolution. Das ist wohl das Beste, was der Bundesgesundheitsminister erreichen konnte. Um die Krankenhauslandschaft komplett umzukrempeln, hätte er nämlich das föderale System gleich mit abschaffen müssen. Denn die Bundesländer sind nun mal für die Planung der Kliniken verantwortlich. Also mussten Lauterbach und die Länder sich zusammenraufen. Das waren sie den Krankenhäusern schuldig, denn beide haben Fehler gut zu machen. Lauterbach, weil er vor 20 Jahren die Fallpauschalen mit eingeführt hat, was die Krankenhäuser in die finanzielle Bedrängnis gebracht hat. Die Bundesländer, weil sie seit Jahrzehnten ihre Pflicht vernachlässigen, in Neubau und Sanierung der Kliniken zu investieren. Nun könnte der gemeinsame Plan in drei Punkten Wesentliches verbessern. Erstens beim Geld. Weniger ökonomischer Druck. Geld unabhängig von der Fallzahl, das nützt am meisten den Kranken, wenn sie eine gute Ausstattung vorfinden und keine durchlaufende Nummer sind. Zweitens bei der Qualität. Bundesweite Standards. Es ist ein Meilenstein, wenn die Behandlung überall gleich gut ist, weil jede Klinik, etwa für die Kardiologie, genügend Fachpersonal oder Intensivbetten vorweisen muss. Und drittens bei der Struktur. Bestimmt müssen Krankenhäuser schließen. Aber wenn eine kleine Klinik im ländlichen Raum gebraucht wird, können die Länder Ausnahmen machen. Das darf die Reform nicht verwässern, aber kann helfen, damit der Weg zur nächsten Klinik nicht zu lang wird. Auch diese Reform löst nicht alle Probleme. Personal fehlt, das Geld ist immer knapp und erstmal muss das Gesetz noch geschrieben und die Reform umgesetzt werden. Doch statt Umsturz, der alles durcheinander wirbelt, gibt es jetzt die Chance, jeden Schritt zu prüfen und auch mal zu korrigieren. Langsamer als eine Revolution vielleicht, aber wenn alles klappt, eine tiefgreifende Reform.
1: Ein Kommentar von Vera Wolfskämpf zur Einigung über die Krankenhausreform diese Woche. Ein Ziel hinter der Reform ist ja, dass die Menschen schnell an die richtige Stelle kommen und dort optimal versorgt werden, dass Kompetenzzentren entstehen, wenn man so will. Menschen, die eine lange Odyssee hinter sich haben, bis jemand endlich draufkommt, was ihnen fehlt, wünschen sich das. Zum Beispiel bleibt die kraniomandibuläre Dysfunktion öfter unentdeckt. Abgekürzt nennt sich das CMD und es ist eine Erkrankung des Kiefergelenks. Susanne Dietrich hat mit einer Betroffenen gesprochen. Das habe ich am Anfang gar nicht so stark gemerkt. Ich dachte, das ist ein Piepsen im Zimmer, aber irgendwann ist mir
5: aufgefallen, dass ich dieses Piepsen immer im Ohr habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass es das halt bei mir im Kopf drin ist. Das Piepsen im Ohr, der Tinnitus, führt Clara K. zuerst zum hals nasen Denn bevor der 31-Jährigen das Ohrgeräusch aufgefallen ist, hatte sie einige Erkältungen. Der Arzt macht Hörtests und mehrere Untersuchungen, kann aber keine Probleme im hals nasen bereich feststellen. Ja, dann liest man natürlich selber im Internet, was es alles für Möglichkeiten geben kann. Bin halt dann zur Zahnärztin gegangen, weil es auch vom Zähneknirschen kommen kann, was ich auch gemacht habe. Clara Kaas Zahnärztin diagnostiziert eine sogenannte kraniomandibuläre Dysfunktion, kurz CMD. Dabei handelt es sich, vereinfacht gesagt, um Störungen des Kauapparats, erklärt Dr. Caroline Größer. Sie hat sich auf die Therapie von CMD spezialisiert.
0: Was viele Patienten haben, warum die dann auch tatsächlich beim Zahnarzt vorstellig werden, ist ein Knacken im Gelenk. Das kann man zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Öffnung haben. Und dann ist es auch häufig so, dass die Patienten teilweise feststellen, wenn die das schon länger haben, wird es lauter. Und dann stellen manche Patienten auch fest, dass ihre Zähne irgendwie nicht mehr so richtig aufeinander passen, also dass sie irgendwo ein gewisses Rutschen haben. Und das ist dann sozusagen schon eine Fehlfunktion
5: vom Gelenk, teilweise auch durch die Unterschiede. Abnutzung, die man dann schon hat. Auch Clara K. hat bei sich ein Knacken im Kiefergelenk bemerkt. Wie viele andere CMD-Betroffene knirscht sie nachts mit den Zähnen, was zu Verspannungen der Kiefermuskulatur führt. Häufig tritt das in fordernden oder ungewohnten Lebenssituationen auf, in denen man nachts viel zu verarbeiten hat. Aber auch anatomisch ungünstige Zahnstellungen können zu nächtlichem Zähneknirschen führen. Wenn man zum Beispiel eine sehr steile
0: Oberkieferfront hat, sei es jetzt naturbedingt oder weil nicht mehr Platz war, man das Kieferorthopädisch so einstellen musste. Das heißt, die sind so ein bisschen eingesperrt und arbeiten da dann muskulär sozusagen nachts unbewusst dagegen.
5: Auch eine grundsätzliche Bindegewebsschwäche kann schon bei geringer Überlastung Beschwerden im Kieferbereich wie ein Kiefergelenksknacken zur Folge haben. Was wie im Fall von Clara K. mit einem Ohrgeräusch, einem Tinnitus einhergehen kann. Denn das Kiefergelenk befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Gehörgang.
0: Wenn die Kaumuskulatur verspannt, kommt quasi eine Kompression ins Gelenk rein. Dieser Diskus, also diese Scheibe dazwischen, wird zusammengedrückt. Das kann man sich vorstellen wie so ein festes Gummibärchen, was dann zusammengedrückt wird. Und dadurch wird die Durchblutungssituation innerhalb dieser Gelenkkapsel auch anders. Ja. Deswegen kann man das auch oft beheben, weil wenn man diese Durchblutungssituation wieder verbessert, eben dadurch, dass die Muskeln entspannt werden, wieder mehr Platz ins Gelenk bringt und dann kann sich das eben verbessern.
5: Um das zu erreichen, schickt die Zahnärztin die meisten CMD-Betroffenen zunächst einmal zur Physiotherapie. Clara K. hat inzwischen fünf Behandlungstermine hinter sich und beobachtet langsam eine Verbesserung, gerade auch was das Ohrgeräusch angeht. Nach dem ersten Mal hat sich das schon alles lockerer und entspannter angefühlt.
1: Nach dem zweiten Mal ist es tatsächlich schlimmer geworden, also das ist lauter geworden. Ich war eigentlich schon darauf vorbereitet. Die Zahnärztin hatte mir auch gesagt, das kann zuerst passieren, weil die Durchblutung sich verbessert, dass es dann erstmal eine Erstverschlimmerung gibt. Und es dann aber besser wird. Dann nach dem dritten Mal ist es dann plötzlich super leise gewesen.
5: Clara Kahrs Physiotherapeutin Katharina Lochbieler hat fast jeden Tag Patientinnen und Patienten mit Kieferproblemen auf ihrer Behandlungsliege. Jeder Fall ist anders. Aber bei den meisten Menschen mit CMD lockert sie mit manuellen Techniken verspannte Muskeln im Kiefer-, Hals- und Nackenbereich, damit sich das Kiefergelenk wieder freier bewegen kann. Zusätzlich bringt sie betroffenen Übungen bei, die sie in den Alltag integrieren sollen. Clara K. hat beispielsweise die Aufgabe bekommen, jeden Tag vor dem Spiegel ihre Hände rechts und links am Kiefergelenk zu platzieren und den Mund langsam auf- und zuzumachen. Denn die Physiotherapeutin hat beobachtet, dass sich der Mund der 31-Jährigen oft nicht symmetrisch öffnet.
6: Die Clara
7: hat gar nicht gewusst, dass ein Kieferkopf bei der Mundöffnung startet zu früh und deswegen bleibt der andere hängen. Das heißt, die Clara lernt jetzt überhaupt, wahrzunehmen, wie ist es heute, dass sie lernt, dass die zwei Kieferköpfe bei der Mundöffnung gleichzeitig starten. Und das hat die Clara jetzt als Hausaufgabe. Ich sage immer, Punkt 1 Wahrnehmung, Punkt 2 Hilfe zu Selbsthilfe.
5: Erst wenn die Kiefermuskulatur durch die Physiotherapie gelockert wurde, folgt in der CMD-Therapie der nächste Schritt. Die Anfertigung einer Aufbissschiene für die Nacht. Denn sonst würde der Fehler im Kau-System in die Schiene übertragen werden, erklärt die Zahnärztin Dr. Größer.
0: Da versuchen wir auch immer das Einverständnis vom Patienten zu kriegen, dass wir uns da absprechen dürfen, eng mit den Physiotherapeuten eben. Es ist einfach wichtig, dass die Situation stabil ist, bevor man dann wirklich in die Schienentherapie geht. Das ist natürlich immer ein bisschen komplex mit der Terminabstimmung, aber manche Patienten können es zum Beispiel auch einrichten, dass die direkt von der Physiotherapie zu uns kommen und dann kommen die direkt im gelockerten Zustand zu uns zur Registrierung.
5: Es gibt verschiedene Aufbissschienen. Zahnärzte unterscheiden grundsätzlich zwischen sogenannten nicht adjustierten und adjustierten Schienen. Bei nicht adjustierten Schienen handelt es sich um Basismodelle, die zumeist komplett von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Sie werden häufig angefertigt, wenn sich Patientinnen oder Patienten nicht ganz sicher sind, ob sie nachts mit den Zähnen knirschen. Und wenn sie erst einmal testen möchten, ob sie damit zurechtkommen, im Schlaf eine Schiene zu tragen. Die
0: zweite Stufe wäre dann, wenn zum Beispiel auch ein Kiefergelenksknacken oder ein Tinnitus da ist, dann geht man meistens in das adjustierte Modell. Da wird der Oberkiefer zum Unterkiefer abgestimmt mit der Schiene und man hat vorne ein Plateau. Und diese Position, die da eingespeichert wird sozusagen in die Schiene, ist die möglichst entspannte Position, die wir mit Vorarbeit der Physiotherapie erreicht haben. Und diesen Aufbiss vorne können Sie sich vorstellen wie eine schräge Ebene. Der Patient beißt irgendwo auf dieser Ebene zusammen, weil er vielleicht mit den Muskeln wieder ein bisschen verspannt ist und dann rutscht er in diese entspannte Position. Das ist also wie ein Reminder für den Körper, hier soll ich hin.
5: Diese adjustierten Schienen sind für Kassenpatienten meistens mit einer Zuzahlung von einigen hundert Euro verbunden. Aber nach der Erfahrung von Dr. Größer lohnt sich die Investition, weil die Schienen deutlich zur Entspannung des Kauapparats beitragen. Auch die CMD-Patientin Clara K. wird nach der abgeschlossenen Physiotherapiephase eine adjustierte Schiene bekommen. Wer seiner Kiefermuskulatur grundsätzlich einen Gefallen tun möchte, sollte sie im Tagesverlauf immer wieder bewusst locker lassen, empfiehlt die Physiotherapeutin Katharina Lochbieler.
7: Wenn ich jetzt sitze und bin ich konzentriert am etwas zu machen, sollte ich Unterkiefer aushängen. Also nie tagsüber, wenn man nicht spricht, einen Zungenkontakt mit Gaumen haben und einen Unterkieferkontakt mit Oberkiefer. Also zubeißen am Computer,
5: nein. Die CMD-Patientin Clara K. hat ihre Kieferprobleme und den Tinnitus zum Anlass genommen, mehr auf ihre Gesundheit zu achten. Sie hat aufgehört zu rauchen, ernährt sich gesünder und legt mehr Wert auf genug Schlaf als früher. Die Verspannungen und das Ohrgeräusch sind zwar noch nicht komplett verschwunden, aber durch die Physiotherapie schon deutlich besser geworden. Inzwischen achtet die 31-Jährige auch mehr darauf, ob ihr Kiefer im Alltag angespannt ist. Wenn einen etwas aufregt oder so, dass man halt dann die Zähne zu stark zusammenbeißt. Und seit mir das aufgefallen ist und seit
1: ich mehr darauf achte, hilft es halt auch, sich dann zu stoppen und das irgendwie weniger zu machen. Die kraniomandibuläre Dysfunktion des Kiefergelenks, eine neue Folge unserer Gelenkserie von Susanne Dietrich. Dieser letzte Aspekt im Beitrag, dieses sich klar werden, was man anders machen kann, um gesund zu bleiben oder zu werden, der passt sehr gut zu unserem nächsten Thema. Es geht nämlich um den Schimmel. Im Winter fürchten wir den in feuchten Kellerecken oder im Bad eigentlich mehr. Aber tatsächlich ist Schimmel auch ein Sommerproblem. Jeder, der die frisch gekauften Pfirsiche einen Tag bei diesen Temperaturen auf dem Tisch stehen hat, weiß, wie schnell der Pilz wachsen kann. Je heißer, desto höher die Luftfeuchtigkeit in unseren Räumen und desto schöner für die Pilze. Aber der Reihe nach erstmal hat Julius Milger einen Fachmann gefragt, was Schimmel
6: eigentlich ist. Ein Schimmelpilz ist ein biologisches Produkt, es ist eine kleine Pflanze, kann man sagen, oder ein Organismus, der davon lebt, dass er unmittelbar aus seiner umgebenden Luft die Nährstoffe zieht und nicht überwurzeln, wie es andere Pflanzen oder Bäume tun würden.
7: Sagt Professor Karl Christian Bergmann vom Institut für Allergieforschung an der Charité Berlin. Dieser Organismus kann auch nützlich sein. 1928 hat der schottische Bakteriologe Alexander Fleming aus einem Schimmelpilz das erste Antibiotikum Penicillin gewonnen. Aber ein bräunlich angelaufener Pfirsich oder eine schimmelnde Orange, die sehen nicht nur ekelhaft aus, sondern können auch zu Vergiftung führen, wenn man Teile davon isst. Weltweit gibt es rund 250.000 verschiedene Arten von Schimmelpilzen. Davon sind erst etwa 100.000 Arten erforscht, sagt Professor Gerhard Andreas Wiesmüller. Er ist Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und Geschäftsführer des Zentrums für Umwelthygiene und Mykologie in Köln.
3: Die Schimmelpilze sind überall in unserem Lebensumfeld enthalten, zum Beispiel im Staub, im Innenraum, sie sind draußen, im Laub, auf Bäumen, überall dort, wo sie Wachstumsbedingungen finden, das heißt Feuchtigkeit und eben organische Materialien, die sie für ihre Ernährung und dann eben auch für die Vermehrung brauchen.
7: Die Schimmelfläche besteht aus Sporenträger, erklärt Wiesmüller. Schimmelsporen sind mikroskopisch klein. Es reicht ein leichter Windzug, um sie zu verbreiten. So sinken die Sporen auch auf Lebensmittel. Sie keimen dort und mit der Zeit entsteht ein sichtbarer Schimmel. Aber was tun mit vom Schimmel befallenen Lebensmitteln? Professor Wiesmüller rät.
3: In jedem Fall vernichten und nicht essen. Warum? Weil letztendlich man nicht weiß, ob der Schimmel, der in dem Lebensmittel wächst, wo man ja nur optisch sieht, dass da etwas passiert, ob dieser Schimmelpilz auch Schimmelpilzgifte abgibt. Und wenn man den schimmeligen Teil des Lebensmittels entfernt und dann essen würde und der Schimmelpilz hat Schimmelpilzgifte abgegeben, dann würde man diese aufnehmen. Und das kann durchaus gefährlich sein.
7: Fakt ist... Nicht der Schimmel ist gefährlich, sondern Stoffe, die der Schimmelpilz produziert. Sie heißen Mykotoxine. Das sind giftige Stoffwechselprodukte des Schimmels. Sie entstehen aber nicht bei jedem Schimmel. Deshalb ist beispielsweise Edelschimmel auf Käse völlig unbedenklich. Er produziert keine Mykotoxine. Doch zu welcher der 100.000 Arten der Schimmel auf dem Joghurt im Kühlschrank gehört, ob er Mykotoxine produziert oder nicht, können nur Labore feststellen. Im schlimmsten Fall?
3: Es kann dann eben zu Vergiftungsreaktionen kommen. Das hängt von den unterschiedlichen Mykotoxinen, die wir haben, ab. Und deswegen sollen wir hier vorsichtig sein. Und da, wo ich durchsehen, dass Schimmelpilze da sind, vermuten kann, dass auch Mykotoxine vorhanden sind, sollte man sie freiwillig nicht aufnehmen.
7: Neben Lebensmitteln sind Wände ein beliebter Platz für Schimmel. Schimmel liebt Feuchtigkeit. Daher sind verschimmelte Keller oder Badezimmer in Deutschland ein bekanntes und leidiges Problem. 2016 etwa hatten 20 Prozent der deutschen Haushalte mit Schimmel zu kämpfen, so die repräsentative Studie Wohnen und Leben 2016. 2023 können die Zahlen sogar noch höher sein. Schimmelpilzentferner sind in den Baumärkten in diesem Jahr sehr gefragt. Womöglich hat die Energiekrise damit zu tun. Denn wer Kosten sparen möchte und zu wenig heizt, läuft Gefahr, dass die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen steigt. Ab 60 Prozent Luftfeuchtigkeit sind die optimalen Bedingungen für eine Schimmelentstehung gegeben. Deutschland macht sich sein Schimmelproblem selbst größer, als es sein müsste, meint Professor Wiesmüller.
3: Ja, es gibt Regionen auf der Welt, wo es per se eben feucht ist, warm. Also wenn man nach Australien geht, wenn man die Philippinen geht zum Beispiel, da sind ganz deutlich mehr höhere Hintergrundbelastungen an Schimmelpilzexpositionen vorhanden. Bei uns spielt es in der Natur eine nicht so starke Rolle, wie es in diesen Ländern eine Rolle spielt. Bei uns hängt es halt mit dem Bauen zusammen. Nicht? Das heißt, wir bauen Innenraum so, dass er, wenn er nicht richtig gelüftet werden kann, eben es zu Kondenswasserbildungen kommt und damit eben auch an den Oberflächen in den Gebäuden sich dann eben das Schimmelproblem entwickelt. Das hängt an der dichten Bauweise der Gebäude zusammen, das hängt an der falschen Nutzung der Gebäude zusammen und daher ist es ein Thema in unseren Sphären.
7: Allerdings ist der Schimmel an den Wänden nicht per se für alle gefährlich, erklärt Allergologe Karl Christian Bergmann von der Charité in Berlin. Gesunde Menschen müssen ihn nicht befürchten.
6: Wir haben natürliche Abwehrmechanismen, sowohl gegen Viren als auch Bakterien, aber eben auch gegen Schimmelpilze. Die befinden sich zum Teil schon im Mund oder sind auf den Schleimhäuten drauf, von Auge oder Nase. Aber es gibt Menschen, die entweder, weil sie natürlicherweise, und das sind sehr wenige, eine gestörte immunologische Abwehr haben, oder aber, und das sind mehr die im Rahmen einer Behandlung zum Beispiel gegen Krebs eine Zytostatika-Therapie bekommen oder die nach einer Transplantation von Organen dann höhere Dosen auch von Medikamenten einnehmen müssen, die die Abwehr reduzieren. Solche sogenannten immundefizienten Patienten, die sind dann gefährdeter, auch eine Schimmelpilzbesiedlung zu bekommen.
7: Kann der Körper den Schimmelpilz nicht abwehren, kann es zu einer Schimmelpilzinfektion kommen, die im schlimmsten Fall zu Sepsis, also einer auch lebensgefährlichen Blutvergiftung, führen kann. Auch eine Schimmelpilzbesiedlung ist ernst zu nehmen.
6: Schwere Erkrankungen sind Erkrankungen, bei denen Schimmelpilze invasiv in der Lunge wachsen. Also immer dann, wenn die Schimmelpilze in den Körper eindringen und dann dort, sich vermehren, dann gibt es Probleme. Sie können sich vermehren, indem sie in den Bronchien insgesamt sich ausbreiten oder aber an einer Stelle wachsen. Es gibt Erkrankungen, wo man dann durch die Allergene, die man inhaliert, dann Veränderungen in der Lungenstruktur hat, also sogenannte Infiltrationen, die man im Röntgenbild sieht, oder dann Fibrosenentwicklung, also Vernarbungen. Es gibt die sogenannten alveolitiden also Entzündungen der Bronchien sind, die, wenn man sie früher kennt, gut therapierbar sind.
7: Der Umweltmediziner Gerhard Andreas Wiesmüller, Leiter des Zentrums für Umwelthygiene und Mykologie in Köln, hat an der neuen medizinischen Leitlinie Schimmelpilzbefall in Innenräumen mitgearbeitet. Er hat festgestellt, dass es neben Menschen mit Abwehrschwäche noch weitere Patientengruppen gibt, für die verschimmelte Wände gefährlich sein können.
3: Neueste Erkenntnisse in der Schimmelpilzforschung zeigen, dass eben nicht nur schwer immunsupprimierte Patienten ein Infektionsrisiko haben, sondern eben auch Patienten mit schwer verlaufender echten Virusgrippe, also Influenza oder Patienten mit Covid-19 ganz neu, dass eben dort auch bei schweren Verläufen die Schimmelpilze zu Infektionen führen können. Das ist etwas, was mehr Wissen gebracht hat. Das sind so grobe Stationen der aktuellen Forschung. Schimmelpilze
1: und ihre Folgen, Julias Milger, berichtete. Und das war's vom Gesundheitsmagazin Heute mit Ulrike Ostner.